0: Heb je last van koud watervrees? Of is de consument er echt nog niet klaar voor? Ik zat van de week wat te luisteren. Ik durf eerlijk gezegd niet meer te zeggen wat het was. En daarin werd het ook besproken. En ik vond het zo mooi dat ik er een podcastaflevering aan wil wijden. Want ik hoor regelmatig mensen zeggen van... joh, onze klant is daar gewoon nog helemaal niet klaar voor. We zien wel dat uiteindelijk we een duurzamere kant op moeten. Dat we minder vlees moeten gebruiken. Dat we, nou, vul het maar in. Maar onze consument is daar nog niet klaar voor. En in deze aflevering wil ik met je hebben of dat echt waar is. Ik ga heel eerlijk met je zijn. 9 van de 10 keer ga je daar nooit helemaal achter komen. Je kan allemaal consumentenonderzoek gaan doen. Je kan het aan consumenten gaan vragen. Maar niet zo veranderlijk als de consument. Uiteindelijk doen ze toch wat ze te doen hebben. Bovendien, als jij met een innovatie bezig bent of een verandering in je bedrijf... weet je nooit waar je concurrent of nou ja, vergelijkbare producten, wat daarmee gebeurt. Dus je weet het gewoon nooit zeker. Maar ik heb in mijn carrière best wel een paar momenten gehad... waarin werd gezegd, daar is de consument nog niet klaar voor. Of dat hebben we al een keer geprobeerd en dat werkte niet. Dus laat ik vooropstellen, het zou heel goed kunnen... dat je iets een paar jaar geleden hebt geprobeerd... of iets hebt voorgesteld, dat het werd afgeschoten... en dat het nu wel zou werken. Hè? Dus dat hebben we denk ik allemaal in onze carrière wel een keer meegemaakt. Dat iemand tegen je zei, joh, daar zijn we nog niet klaar voor. En uiteindelijk gingen jullie het proberen. En het was wel de tijd. Dus... Dat is gewoon de vraag, moet je wel wachten op de consument? Dus als ik het met mensen heb over, wij willen stappen maken, we willen duurzamer opereren, dan heb ik het altijd over een drieluik die ik zelf altijd heel erg interessant vind. Die heb ik niet zelf bedacht. Ik ben coach geweest bij klimaatgesprekken. En daar in een van de eerste workshops ga je ook bespreken van, oké, okay, wie moet de grootste stappen zetten? En wat zij eigenlijk zeggen is dat je drie ja, verantwoordelijke hebt. Dat is de overheid, dat zijn bedrijven en dat zijn consumenten. En ik vind dat wij ons echt te vaak verschuilen achter, de consument is er nog niet klaar voor, de consument bepaalt, de consument dit, de consument dat. Gelukkig zie ik daar wel echt verschuiving in, zie je ook echt dat bedrijven hun verantwoordelijkheid willen nemen, zie je ook dat de overheid stappen willen maken. Ik zeg altijd, als je bij de overheid werkt, ben je uiteindelijk ook een uh, consument. Hè? Dus, dus uiteindelijk zijn we allemaal consumenten. Nou... Een aantal voorbeelden die ik uh, met je wil delen. Ik weet nog, toen ik bij Hessing werkte, gingen wij op een gegeven moment over, wilden we overgaan op kippendij. Uh, misschien niet het beste voorbeeld als je je inzet om plantaardig de norm te maken, maar toch vind ik het een goed voorbeeld, omdat het gaat over allemaal aannames. Dus kippendij, over het algemeen, blijkt dat onderzoek vinden mensen dat lekkerder dan kipfilet. Um, Alleen, het ziet er optisch vaak minder lekker uit. Dus wij zijn gewend om kipfilet te eten, dat als je dat bakt, dat dat gewoon wit is. En bij kippendij lijkt dat soms een beetje, ja, niet gaar, laat ik het zo zeggen. Maar op dat moment hadden we best wat uitdagingen op prijs en um, nou ja, was er toen van alles aan de hand omdat er heel veel van het vlees uit Brazilië kwam uh, en ondanks dat ons vlees gewoon veilig was, was er heel veel aan de hand met de perceptie van dat vlees uit Brazilië. Nou, dat is ook een van de redenen dat ik uiteindelijk uh, voor mezelf ben begonnen, omdat ik gewoon merkte als dit je discussies zijn, ja, weet je, uiteindelijk wil ik gewoon veel grotere stappen maken. Maar het geven omwille van het voorbeeld dat we een kaas aan het maken waren waar eigenlijk wij en onze klanten beter van werden... en uiteindelijk de eindconsument ook, omdat het wat goedkoper zou worden... Nou, hebben we ook consumentenonderzoek laten doen. Hè? Dus dan kan je uh, naar een bedrijf toe. Die gaat dan jouw producten testen tegenover de con uh, concurrenten. En dan gaan ze aan consumenten vragen van... joh, wat vind je ervan? Geef er een cijfer aan. En vaak is dat ten opzichte van een norm. Dus als je het hebt over maaltijdslades... is een gemiddelde cijfer... ik weet even niet meer aan mijn hoofd... volgens mij was dat toen 6,8. Ik zeg, ik zeg even een getal. Nou, als je dus boven die 6,8 uitkomt... dan uh, doe je het goed. Zit je eronder, dan heb je werk aan de winkel. Nou, nu kan je natuurlijk een huidige variant... versus die met kippendij uh, neerleggen. Dus nu dat Normac. Toen heette dat anders. Maar er zijn meerdere bedrijven die dat doen. En wat bleek nou? Mensen, ja, eigenlijk werden ze gewoon even goed uh, beoordeeld. Dus mensen vonden het geen verschil. Maar toch hadden we allemaal intern, ja, gaan ze dit wel snappen, uh, nou, spannend spannend, en uiteindelijk, we zijn het gewoon gaan doen. Kijk, en natuurlijk is dat een bedrijf wat heel veel producten heeft en niet zo afhankelijk is van één product. Als jij dit luistert en je hebt een bedrijf waar je eigenlijk bij jouw klanten misschien maar vijf smaken verkoopt, ja, dan is het natuurlijk wat meer risico nemen, maar als je gewoon een wat groter bedrijf bent dan kan je ook dit soort risico's gaan nemen kan je het met je klant gaan bespreken van joh volgens mij moeten we dit gewoon gaan proberen werkt het niet, dan kunnen we ook gewoon terugdraaien nou, en wat gebeurde er nou we eigenlijk in de eerste weken zagen we inderdaad een dip. We hebben het wel op de verpakking, kan ik me herinneren, ook geconsumeerd. Maar uiteindelijk bleek, mensen gingen eraan winnen en de verkopen gingen eigenlijk alleen maar omhoog. Dus... ...geslaagd in die end. Maar er zijn er wel meer voorbeelden. Een heel ander voorbeeld is dat echt een hele tijd geleden... ...misschien wel acht jaar geleden zat ik bij een Van der Valk. Van der Valk is allemaal franchise. Dus dat betekent uh, dat niet alle Van der Valks dezelfde eigenaar hebben. Dus iedereen heeft een eigen strategie. En hier werd mij verteld dat ze een test hadden gedaan... ...om mensen uh, bij een gemiddeld, gemiddelde bestelling... ...wat minder vlees te geven en wat meer groente. En dit hen niet te vertellen. Dus we hadden echt consumentenonderzoek gedaan... ...waarin ze... Mensen vroegen ook om een cijfer te geven hè, over de maaltijd. Dus ook, vond je het genoeg? Vond je het lekker? et cetera. Dus dat deden ze uh, de weken voor de verandering en de weken van de verandering. Ze vertelden dus aan niemand van, we hebben dit veranderd, want het was nog steeds gewoon dezelfde maaltijd. Alleen de verhoudingen waren anders. En wat bleek nou? In die weken dat uh, er minder vlees werd opgediend, uh, waren zelfs de cijfers wat hoger. Dus uh, nou ja, in ieder geval was er niet een daling te zien in tevredenheid vervolgens zijn ze dit gaan vertellen in de media... van we hebben dit getest, we willen mensen meer groenten laten eten. Uh, ik meen mij me te herinneren dat het niet per se ging om vegetarisch of, of die, die trend... maar gewoon mensen meer groenten laten eten. En toen kregen ze zoveel boze berichten van consumenten... die zich belazerd voel, voelden, want ze hadden dezelfde prijs betaald... en ze hadden minder vlees gekregen, et cetera. Dus um, ja, wat je dan dus ziet gebeuren... En dat is altijd het spanningsveld, is dat ja, als je het hebt over vlees... er ook allerlei dingen aanhangen, hè? cultuur, gewoontes... maar ook ja, mensen willen niet dat je het ze afpakt gemiddeld dan zo bezien... Dus dat was ook weer een hele interessante. Dus vertel je niks, dan wordt het heel positief beoordeeld. Dus zo weet ik ook dat er onderzoeken zijn gedaan op scholen, waar je dus voor de lunch bijvoorbeeld een wrap kon bestellen met, uh, met kip. En wat ze toen hebben gedaan, is niet meteen een vegetarisch variant geïntroduceerd, maar toen hebben ze ook het aandeel kip verlaagd, het aandeel groente ver, uh, verhoogd en op diezelfde manier getest en niet gezegd en hele goede resultaten. Dus dat is gewoon super interessant hoe dat werkt. Nou, een ander voorbeeld, wat ik altijd, altijd ook een goed voorbeeld vind... is bij uh, Supermarkt Keten Plus. Die zijn op een gegeven moment overgegaan bij de bananen op Fairtrade. Dus um, waar veel ja, bedrijven meerdere soorten bananen verkopen. Hè? Dus je kan er wat duurzamere bananen en minder duurzame verkopen. Zeiden ze, nee, alles gaat minimaal over op Fairtrade. Nou, dat zijn ze ook wel gaan communiceren, uit gaan leggen. En ze zeiden, we gaan niet iets doen met de prijs. Dus wij gaan, uh, ja, we gaan hier ook zelf een uh, duit in het zakje doen. Je ziet dat nu ook gebeuren hè, met biozuivels, Overigens ook plus. Die zegt, joh, wij willen bij ons huismerk daar onwijs stappen in maken. Maar als je daar dus mensen in meeneemt... Ja, uh, naar mijn weten, ik, weet niet wat nu de status is... maar toen dat gebeurde in ieder geval... hebben ze echt geen aandeel uh, bananen verloren. Omdat ze het gewoon heel goed zijn gaan uitleggen. Dus... Ja, je merkt ook in mijn voorbeelden, de ene keer ga je het wel heel erg uitleggen, de andere keer niet. Maar je gaat het in ieder geval op een gegeven moment doen. Want je kan allerlei theorieën, je kan het allemaal gaan overanalyseren, Maar op een gegeven moment moet je ook een stelling nemen. En is het ook belangrijk ja, om, om het ook door te voeren en, en daar ook voor te gaan staan. Hè? Dus het is dus, dus niet voor niks dat we uiteindelijk zijn gegaan van de plofkip. Het is niet omdat de consument zei, nou we willen echt geen plofkip meer. Nee, dat is gewoon... Ik, ik weet niet of ik het zeker zeg dat de Lidl-initiatiefnemer uh, was. Ik, uh, ik meen me te herinneren dat het Lidl was. Maar in ieder geval dat er een retailer was die daar het voortouw in nam. En op een gegeven moment ging iedereen mee. En nu is het minimale wat duurzamer. Ik vind het nog steeds echt uh, beschamend. Maar in ieder geval, het is weer een stapje omhoog gegaan. En ja, als je dit luistert, ik weet niet of je dit herkent, maar. Heel veel bedrijven weten wel dat ze iets moeten doen. Hè. De een is heel erg met duurzaamheid bezig, de ander wat minder. Maar we hebben onze verantwoordelijkheid te nemen. En dan ga ik weer even terug naar dat drieluik... waarin ik de podcast begon met bedrijven, overheid en consument. Ja, moeten we dan gaan wachten tot de consument tegen ons zegt... nou ja, weet je... Um... Uh, doe me de gezonde optie maar. Nee. En, en, nou, ik zou hier ook een andere podcast aflevering over opnemen. Dat heet nudging. Hè? Dus dat je eigenlijk uh, mensen bewust, onbewust de goede kant op stuurt. Dus bijvoorbeeld uh, een voorbeeld in de supermarkt. Is dat je dan communiceert van. De meeste mensen kopen uh, vinden komkommer en tomaat het lekkers. Dus dat wordt het meest gekocht. En wat je dan ziet is dat mensen overwegend meer komkommer en tomaat gaan, gaan kopen. Of, hè? Dus, dus er zijn allerlei manieren hoe je mensen gaat helpen. Een betere keuze te maken. Maar je zegt het niet bewust. Je doet allemaal Onbewuste manieren. Dat kan je met kleuren doen. Dat kan je bijvoorbeeld doen. Doordat je op je menu in een restaurant heb je vaak de chefs, uh, de keuze van de chef, of, of een aantal maaltijden die je extra aandikt. Ja, om dan bijvoorbeeld de plantaardige optie uh, extra aan te dikken. En dan heb je ook gewoon allemaal vleesvarianten uh, ernaast. En dan zie je dus dat die plantaardige variant veel meer wordt besteld. Dus dat zijn allemaal manieren van nudging. En hele mooie voorbeelden van ja, je kan wel wachten tot de consument erom vraagt, maar je weet pas ook als je het gaat doen. En tuurlijk kan je learnings uit het verleden meenemen. Hè. Dat is niet voor niets dat ik hier bedrijven bij help, omdat ik al heel veel fouten en ook goede dingen heb gedaan in het verleden en die learnings graag met je deel. En nog steeds mag je het op een gegeven moment gaan doen en goed gaan evalueren. En dat is wel iets wat we niet altijd goed doen, dus dat gaan we doen, maar niet goed evalueren. En dat is dus heel belangrijk om dat wel te doen. Maar ik vind dus dat we echt um, ja, onze kop in het zand steken, uh, koud watervrees, ja het is hoe je het noemt. Um, maar ja jongens, we moeten op een gegeven moment gewoon stappen gaan zetten. En als dan blijkt dat je omzet wel gaat dalen uh, en na een tijdje gaat hij niet weer omhoog, ja, dan heb je een ander verhaal. Maar er zijn echt genoeg voorbeelden. En ik ben heel benieuwd hè, als je dit luistert en je zegt... ja, maar ik zit in een hele andere branche en die voorbeelden zijn er niet. Ja, maar er zijn altijd dingen in de markt die er zijn geweest... waar je weer uh, ervaring uit op kan doen. En het is juist ook zo'n mooi haakje vaak om met je klant te gaan bespreken. Dus als jij manager bent bij een leverancier... en je, je hebt een goede relatie met je klant, je wil je die eigenlijk nog verbeteren... dat er een aantal vlakken zijn waar jullie samen stappen willen maken. En dat je met elkaar zegt, oké, okay, we gaan deze handschoen samen oppakken... want het draagt bij aan onze strategie van ons beiden... En we gaan het gewoon testen met elkaar. Dat is ook echt, hè, dat is precies waar ik voor sta. Hè. Dus echt strategische relaties opbouwen met je klanten. Dus echt die relatie naar een hoger niveau is juist dat je dit soort dingen met elkaar op gaat pakken. En dat je daar ja, samen aan gaat werken. En ik vind gewoon dat we te vaak zeggen, die consument is er nog niet klaar voor. Want er zijn gewoon genoeg voorbeelden in de markt dat dat ook niet zo was. Maar dat we het wel zijn gaan doen en dat er gewoon geen verandering plaatsvond, zeg maar... als je de, 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 de trendlijn doortrekt. Dus ja, ik wil wel even een landsbreker... voordat ik vind dat we onszelf een beetje er makkelijk van afdoen. En dat vind ik jammer. Um, want ik, ja, ik, ik, ik vind er is ook zoiets als first mover advantage. Je kan altijd maar denken, nou... Hè, we wachten wel tot de tijd rijp is. Maar ja, weet je, dat, daar zijn de meeste bedrijven niet heel groot mee geworden. Dus dat betekent gewoon dat je daarin weer een, een stap moet gaan zetten... Dat was even uh, ja, een vrij uh, beknopte aflevering over, moet je wel wachten op de consument? En ik hoop je hiermee in ieder geval geïnspireerd te hebben om wat vaker te gaan denken, oké, okay, welke beslissing, dus dat is eigenlijk een vraag waarmee ik deze aflevering wil eindigen. Welke beslissing kan jij op dit vlak nemen nu? Dus wat zou jij eens kunnen gaan doen in jouw bedrijf om een stap te gaan zetten waarin je niet wacht op de consument, maar dat je gewoon zelf een stap gaat zetten om die consument te gaan helpen? Ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.